1: Hey, hast du mal gesehen, wo unsere so Zahlen explodiert sind?
0: Ja, mega krass. Es ist wirklich Dry krass. Dry January. <lacht>
1: ja. ja, aber beim letzten Dry January war das nicht so krass. Da War das nicht so krass, oder?
0: Nee. Die es haben war sich nicht verdoppelt, so glaube ich, ja. fast. Ja, wir haben so an die 8000 Downloads ja. die Woche gerade. Ja, das ist ja. wirklich
1: verrückt. Ja, ist ganz cool. Hm. Hast du ein gesteigertes gesteigertes Verantwortungsgefühl deswegen?
0: <lacht> nee, eher so, dass ich denke, oh, ich glaube, wir haben gerade einen Lauf. Da müssen wir jetzt aber liefern. Machen so. wir doch.
1: Deswegen haben wir aber, ja einen Lauf, weil wir liefern. So muss ja. das mal sehen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, was machen wir heute? Wir machen heute Sobriety Toolbox Werkzeugkoffer für die Nüchternheit. Braucht mhm. man ihn? Ja, nein, vielleicht. Wenn ja, was ist da drin? die ganze Welt redet. ne, nicht die ganze Welt, aber wenn man in diesen hippen Sobriety-Zirkeln unterwegs ist, dann begegnet einem das immer wieder. Deine Sobriety Toolbox. Und ich habe gedacht, dass ist ein cooles Thema ist, weil ich habe neulich einen äh, Beitrag von Veronica Valley gesehen, die auch in dem Bereich coacht und Therapeutin ist und super lange schon sober. Und die hat den schönen Satz geschrieben, you don't need a toolbox because you are not a car. Mm. Und Gerne. dachte ich, ist gut, <lacht> da kann man mal <lacht> drüber reden. Bist du ein Auto, Mia? Also ich äh, habe ja,
1: hab ja meditiert am Anfang von meiner Sobriety. Äh, das wäre etwas, was man zum Beispiel in die Toolbox tun könnte, Meditation. Und dieser Meditations-, dieser Buddhist, der uns da gecoacht hat, der hat gesagt, du bist ein Auto. Also, nee, beziehungsweise, der hat gesagt, der hat gesagt, der hat gesagt, ihr, eure Körper und, oder eure Egos sind Leihwagen. Ihr müsst sie wie Leihwagen betrachten. Sie sind nicht ihr. Sie bringen euch von A nach B. Aber sie haben mit euch im Prinzip nichts weiter zu tun. Das ist sozusagen die Meditationsapproach zu diesem Thema. Also zwei gegensätzliche Statements sind das, ganz offensichtlich.
0: Ich möchte kein Leihwagen sein. Ich will auch kein <lacht> Auto sein.
1: Ja, weiß nicht. Also ich meine, der Typ meinte damit halt irgendwie, dass das Ego nicht das Zentrum deines Selbst ist. Also das, okay. darum geht es ja in der Meditation, dass man das Ego überwindet sozusagen und dadurch äh, ja Frieden und Glück und Erfüllung findet im Moment.
0: Ja, und man gibt es am Ende wieder zurück. Ja, genau, man sollte es gut behandeln ja. und sauber halten, ja. nicht drin rauchen ja. und dann wieder zurückgeben. <lacht> ja, kann man kann man machen, ja. ja. Ich ja. finde, man kann aber halt auch einfach sagen, dein Ego ist nicht das Zentrum deiner selbst. Das ja. würde mir als Satz halt auch schon ausreichen. Das aber stimmt,
1: aber das ist halt weniger cool als Metapher einfach. Ja, okay. Hm. Und wieso hat Veronika gesagt, dass man kein Auto ist?
0: <lacht> ähm, die, Ja, ich glaube, sie, was sie meint damit ist, dass eine Toolbox ein viel zu einfaches Bild ist, als ob da sozusagen einfach einzelne Sachen drin sind und wenn was kaputt ist, dann greift man halt irgendwas raus und dann repariert man sich damit und dann kann man wieder ganz normal weitermachen. Und sie sagt, was man braucht, ist eine Praxis, eine Sobriety Practice. Ich denke mal, sie, das ist schon eher auch ein Sammelbegriff dafür, für, für Tätigkeiten, für Rituale, für Routinen und eine Art zu denken. So mhm. würde ich das begreifen.
1: Mhm. Ich habe äh, vorher kurz mal bei Holly Whittaker reingeguckt, weil ich glaube, dass ich das Wort zuerst bei ihr gelesen habe. Sie hatte da irgendwie vor 100 Jahren mal auf Hip Sobriety, als sie noch Hip Sobriety, Sobriety war, hatte sie einen Blogpost, der so hieß, Building Your Sobriety Toolbox. Und da hat sie in ihrem Buch auch geschrieben, dass eine, also alles, was in der Toolbox ist, sozusagen Maßnahmen sind, die man ergreifen kann, um seinen Zustand zu ändern. So hat sie das definiert. Hm. Und was ja auch irgendwie passt zu diesem naja, dass, dass man halt selten das Bedürfnis hat, Alkohol zu trinken, sondern eher, dass man seinen Zustand ändern will. Und dass man eben lernt, das mit anderen Mitteln
0: zu machen als mit dem Drink. Mhm. Ja, finde ich auch richtig. Ist auch eher so ein verhaltenstherapeutischer Ansatz, ne? Also so ganz konkrete Sachen im Alltag zu integrieren und auf die man dann zurückgreifen kann. Mhm. So. Aber ich finde auch, dass der, Aspekt wichtig ist, dass man nicht erst wartet, bis es schlimm ist, bis man glaubt, oh, jetzt ist was kaputt, um dann da irgendwie eine schnelle Lösung für zu finden, sondern dass es ja letztendlich darum geht, langfristig auf eine Art und Weise zu leben und eine Einstellung zu sich selbst und zu der Welt zu haben, mit der man sein kann. Mhm. so und das also das heißt nicht dass das immer in 100 der Fälle dann auch funktioniert aber dass es so eine Art Mindset ist oder eine Art zu so leben ist zu der man dann auch wieder zurückkommen kann mhm. so also es ist so ein bisschen der Quick Fix versus Lebensstil vielleicht
1: ja und ich, ich finde beides find, wichtig genau ich wollte gerade sagen man kann ja auch beides kombinieren es gibt halt so kleine Sachen die man machen kann wenn man gerade einen Stress hat also wenn man gerade ein akutes Problem hat oder ein Craving oder sowas und dann kann man das das langfristige ja sozusagen auch gleichzeitig aufbauen oder stärken oder so. sind wahrscheinlich einfach zwei unterschiedliche Kategorien.
0: Ja, und wir haben es ja auch bei beiden Personen, sowohl bei Veronica Valley als auch bei Holly Whitaker, zumindest zu dem Zeitpunkt, mit zwei Menschen zu tun, die ihr eigenes Programm auch vermarkten. Mhm. Also die brauchen natürlich Alleinstellungsmerkmale oder einfach zu ver... also auch catchy... Headlines und ähm, das, was sie halt auszeichnet im Gegensatz zu anderen. Ja. Ja, und wir brauchen das alles nicht.
1: <lacht> wir brauchen das alles nicht. Unabhängig sind die Unabhängigen unter den Unabhängigen.
0: Wir verkaufen euch nichts Genau.
1: Okay, ähm, ja.
0: Was, äh, was ist in deiner Toolbox, falls du eine hast? <lacht> also so ganz am Anfang... Waren da schon einfach so Sachen drin wie alkoholfreie Alternativen, also jetzt nicht unbedingt alkoholfreies Bier, aber Getränke, die ich mag, Sprudelwasser. Ich habe furchtbar viel Sprudelwasser getrunken und Espresso. Mhm. Ähm, oh ja. Dann ich habe auch <lacht>
1: ich habe so, hab so viel Kaffee getrunken, ich habe literweise Kaffee getrunken am Tag, mhm. mein Gott.
0: Ja. Ich habe auch also ich hab auch ziemlich viel Süßigkeiten gegessen und auch so viel, ziemlich viel Junkfood. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein total tolles Tool, was man sich in die Toolbox tun sollte. Och. Kann man aber nicht, ich will damit aber auch nicht sagen, dass man das nicht machen darf. Aber ist, ja, ich glaube, was wichtig... Ja, wenn es hilft, dann ist das akut natürlich irgendwie auch eine feine Sache. Ich glaube, ein gutes Kriterium dafür, was für eine Strategie man anwenden möchte, ist sich zu fragen, die Strategie hat die, kommt die mit eigenen Kosten? Also die, und bin ich bereit, diese Kosten zu tragen? Also zum Beispiel einen Spaziergang zu machen, hat keine eigenen Kosten außer der Zeit die man investiert, um den Spaziergang zu machen. Also ich habe noch nie das bereut, einen Spaziergang gemacht zu haben. Das ich habe es durchaus schon mal bereut, den ganzen Abend lang Junkfood gegessen zu haben. Ja. Und das, finde ich, ist irgendwie ein ganz gutes Kriterium, sich zu überlegen, ja, okay, wie viel davon will ich irgendwie so in meinem Leben haben? Und dass man halt nicht nur diese Strategien anwendet, die eben mit womöglich hohen eigenen Kosten einhergehen. Mhm. So. Aber ja. ich würde auch da sagen, dass natürlich, wenn du frisch sauber bist, so dann ist das allererste Ziel, ist nüchtern zu bleiben. Und die ganzen anderen Baustellen, der das gesunde, perfekte Leben und der Minimalismus und all diese anderen Sachen, die können dann auch warten. So, erstmal geht es darum, nüchtern zu bleiben. Ja, so. total, klar. Also in der ersten kritischen Phase ist es wirklich das
1: Allerwichtigste und alles andere kann ignoriert werden. Glaube ich auch. Man sollte jetzt vielleicht
0: nicht koksen als Ersatz oder so.
1: Nee, das ist eine schlechte Idee. Also ich meine, so generell sollte man natürlich auch sowieso die Augen offen halten nach äh, möglichen Ausweichabhängigkeiten, die man sich so heranzüchtet. Das ist ja auch nicht unüblich, dass Leute dann einfach auf eine andere Sache ausweichen und die dann halt auf abhängige Art und Weise machen. Zum Beispiel Shopping. Meine mhm. Oma hat Shopping gemacht, die war ja kampftrocken, <lacht> wie man das heutzutage nennen würde. Mhm. Die hatte also keine Therapie oder so, die musste halt aufhören, weil ihre Leber war kaputt und der Arzt hat gesagt: so, entweder du hörst auf oder du stirbst. Und dann hat sie aufgehört, weil sie halt durchziehen konnte, so. Aber sie hat dann angefangen ähm, zu kaufen, wie eine Irre. Die hat dann wirklich, also mein Onkel hat mir das neulich noch erzählt: die hat äh, manchmal neue Möbel gekauft. Und dann ist ihr Mann von der Arbeit nach Hause gekommen, stand komplett neue Sofagarnitur im Wohnzimmer. Oder sie hat sich von ihren Kindern Geld geliehen, um dann den Kindern damit Geschenke zu kaufen. Hm. Also es war richtig richtig out of control mit ihrem Kaufen. so. Und andere Leute, ich kenne einen Typen, der, der hat eine Sexsucht gekriegt, nachdem er mit Heroin aufgehört hat. Also so. Mhm. Das sollte man im Auge behalten.
0: Ja. Würde ich auch sagen. Aber bei den, ich sag mal, bei den harmloseren ähm, Coping-Strategien wie viel Limo trinken oder Kaffee oder so, kann man halt auch einfach mal machen. Finde ja. ich jetzt persönlich. Ja. Ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also
1: ich meine, Essen ist vielleicht noch das, das verbreitetste, was die Leute machen. Also mhm. ja, sich Zucker reinziehen ohne Ende ist, glaube ich, so das, das Normalste, die normalste neue Sucht, die man so mhm. die man so hat. Und das ist jetzt nicht so, es also ist auf jeden Fall weniger zerstörerisch als dringend.
0: Also ich kenne das von mir, von damals, dass ich irgendwie auf einer Ebene das Bedürfnis hatte, jetzt ein komplett neuer Mensch zu sein und all die schlechten Sachen auf einmal wegzulassen. Mhm. Und das ist aber halt gefährlich, weil all das kostet Willenskraft. Und Willenskraft ist eine begrenzte Ressource. Und die frisst übrigens auch Glukose im Hirn sozusagen. Mhm, ja. Also die verbraucht Glukose. Das heißt, wenn man einen Glukosemangel hat und trotzdem sich diese ganzen Sachen abverlangt, dann kann es gut sein, dass das an irgendeiner Stelle halt durchbricht. Also deswegen diese Sache mit, okay, kleine Schritte machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Veronica Valley dann mit ihrer ähm, Sobriety-Practice auch meint, ist so, okay, ja, such dir zehn Minuten am Tag, um etwas zu tun, um deine Nüchternheit zu stärken, zum Beispiel. Was auch immer das dann ist. Mhm. Was hast du denn noch so gemacht? Also an den, was, was gute hast du noch gute Ratschläge?
1: Also ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die, die unter diese Kategorie fallen, äh, Werkzeuge, um die Stimmung zu ändern. Und da steht bei mir an erster Stelle Musik, mhm. ähm, weil Musik bringt einen wirklich zuverlässig raus aus der aktuellen Stimmung. Also speziell so ähm, ja energetische, positive feel musik vielleicht oder auch was Schnelles, Wütendes. Was einem, so was einem so Energie gibt einfach. Und das habe ich ganz oft äh, kombiniert mit Fahrradfahren oder mit Ausdauersport, also mit Laufen. Das wären so meine. Also das, das waren so die, 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 die weiß nicht, die Holzhammermethoden Also wenn, wenn man, wenn ich rausgegangen bin, eine halbe Stunde laufen und dazu Musik gehört habe, irgendwie sowas wie, keine Ahnung, äh, habe ich noch gehört. Placebo habe ich gerne gehört, keine Ahnung warum. Ähm, zum Laufen. Dann fühle ich mich auf jeden Fall hinterher anders und in 99 Prozent der Fälle auch besser als vorher. Mhm. Das, äh, da, da kann also da kann ich wirklich drauf schwören. So, das mache ich jetzt auch immer noch tatsächlich wenn ich ähm, mich irgendwie komisch fühle. Ich habe heute gerade erst wieder, ich habe wirklich fies PMS. Und heute Morgen äh, dachte ich so, boah, fahre ich jetzt ins Atelier? Ich habe keinen Bock auf diesen Tag. Ich würde am liebsten einfach nichts machen. Und dann habe ich aber gedacht, ich weiß, dass wenn ich jetzt eine halbe Stunde Fahrrad fahre, dass es mir danach besser gehen wird. Und das war dann auch so. Also Tageslicht plus körperliche Betätigung ähm, plus Fahrradfahren, das hilft einfach. Das ändert einfach die
0: Stimmung. Ja. Ich bin sehr viel mit Hörbüchern spazieren gegangen hm. und Podcasts ja. und so. Gerade auch so Sobriety-Podcasts oder irgendwelche Selbsthilfebücher oder so. Und dann bin ich ja, stundenlang durch die Gegend gelaufen. Das Stimmt, das habe ich
1: auch gemacht. Ich bin auch am Anfang immer, das war ja Sommer, als ich aufgehört habe, da bin ich immer zum See ähm, gefahren bei mir um die Ecke und bin immer morgens vor der Arbeit schwimmen gegangen.
0: Das war auch richtig, richtig gut. Ich bin auch am Anfang viel schwimmen gegangen und dann kam Corona. Ja. Und das ist, ich habe tatsächlich gestern mal wieder geschaut, irgendwie nach Schwimmbädern, aber die sind äh, hier in meiner Stadt, ist die, ist die Auswahl einfach nicht so gut. Mhm. Aber das habe ich mir jetzt mal wieder so auf die Liste geschrieben.
1: Äh, was mit Yoga? Wir haben uns am Anfang über, über Yoga lustig gemacht. Aber Yoga hilft für sehr viele Leute.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich finde es auch gut.
1: Theoretisch.
0: <lacht> ja, nee, ich habe also hab so ein bisschen mit Kundalini-Yoga angefangen, immer so zwischendrin. Also halt so mit Videos oder so. Ich habe das jetzt nie so super ernsthaft betrieben. Das ist aber ja was, was in der Suchti-Szene sehr beliebt ist, weil man damit auch solche Highs hervorrufen kann. Also mhm. es ganz viel mit Atmen. Und was mir sehr entspricht, ist mein Problem bei Yoga ist immer, dass ich mich überhaupt nicht auf das Yoga konzentrieren kann, weil ich die ganze Zeit irgendwie das Gefühl habe, ich komme nicht hinterher mit den ganzen Dings, was ich jetzt als nächstes machen muss und so. Und das heißt, ich bin überhaupt nicht bei mir oder zentriert oder was auch immer man da sonst so sein soll. Und das Gute an Kundalini ist halt, dass es, dass man eher so eine Pose hat, die man lange hält. Mhm. so Oder eine Bewegung immer wieder macht. Und mhm. dazu halt diese Atemtechniken macht und auch so ein Chanten und so und ich finde das total verrückt, weil ich bin ja eigentlich nicht so esoterisch veranlagt und ich dachte auch bei Yoga immer so, ja, das ist mir alles ein bisschen zu wuhu und dass ich jetzt ausgerechnet bei der Yoga Art gelandet bin, wo man irgendwelche Mantren singt und die <lacht> äh, die Vorturnerinnen, wie nennt man die ähm, Yoga-LehrerInnen, <lacht> wo die halt äh, so weißen Turban und all so ein Kram tragen. Ja. Da, da war ich von mir selbst ein bisschen überrascht, aber ich finde es ganz geil und mache das auch tatsächlich immer mal wieder, weil das auch Zustand verändert und weil dieses Hosen lange zu halten und dadurch zu atmen und das auch nicht immer nur angenehm ist, fast im Geg schon im Gegenteil eher, dass das ja auch ich sag mal, den Muskel stärkt, mit dem man durch Suchtdruck kommt. Ja. Also einen Zustand, der nicht so angenehm ist, einfach auszuhalten und zu mhm. durchzuatmen und bei sich zu bleiben, ähm, das ist ein Skill, der ist total nützlich. Ja, und auch, also ich meine, Atmen,
1: Stichwort Atmen, ist ja auch, es ist ja wirklich eigentlich überhaupt gar nicht äh, Spiri oder Shushu oder wie heißt es? <lacht> Wuhu. <lacht> Sondern Atmen, das ist ja einfach ganz klar eine, eine körperliche, also eine körperliche, sehr gut fühlbare und erfahrbare Zustandsänderung. Also damit kann man sich sehr gut selber runterbringen, wenn man aufgebracht ist. Das habe ich auch am Anfang viel gemacht, wenn ich nervös war oder so, oder wenn ich ängstlich war. Dann so Atemtechniken gibt es auch ganz viel, kann man sich auf YouTube mal zusammensuchen, ähm, in unterschiedlichen Längen. Gibt ja so Atemtechniken, das ist total easy gemacht, Das ist überhaupt nicht anstrengend und es wirkt, finde ich. Mhm.
0: Eine andere Yoga-Art, die ich seit vielen Jahren tatsächlich schon immer mal mache, ich zähle das nicht, weil das, also es heißt Yoga Nidra und das ist halt so Schlafmeditation. Also es ist insofern, okay, ich merke gerade, dass die beiden Arten des Yogas, die ich mag, die sind, wo man sich möglichst wenig bewegen muss. <lacht> ähm, also, und bei Yoga Nidra geht es. Darum, das sind so, gibt's so geleitete Meditationen, gibt es auch irgendwie auf Audible und sonst wo, bestimmt auch auf YouTube, kann man mal gucken, dass man liegt ganz still und geht mit der Aufmerksamkeit durch die verschiedenen Teile des Körpers durch. Ah, und das, ja, das kenn ich auch noch. dann gibt es halt so, je nachdem, was für eine Anleitung das ist, also natürlich ist es auch mit Atmen kombiniert, aber auch ganz viel damit die Wahrnehmung wirklich nur auch auf den eigenen Körper zu begrenzen oder zu fokussieren. Und der Gedanke ist, dass der Körper in eine Art Schlafzustand gebracht wird, während der Geist wach ist, um so in tiefere Bewusstseinsebenen hervorzudringen. Ob das jetzt so stimmt oder nicht, I don't know, aber es ist halt sehr entspannend. Und gerade für mich als eine Person, die... Meine, mein Kopf braucht schon ein bisschen was zu tun, während ich sowas mache, weil ich sonst sehr doll abschweife und deswegen ist so eine für mich sowas Geleitetes eigentlich ziemlich gut. Äh, noch eine Anmerkung zu sowohl Kundalini als auch zu Yoga Nidra. Beide Gründer oder beide irgendwie großen Figuren dieser Yoga ähm, Varianten hatten auf jeden Fall auch also Missbrauchsvorwürfe am Hacken, ähm, sowohl mhm. Also ich auch bestätigt, soweit ich weiß. Nur so, das ist mir wichtig, immer noch dazu zu sagen. Ich kenne jetzt die Details nicht, aber ähm, diese, das ist halt die Sache, dass bei diesen, ich sag mal, spirituellen Praxen halt auch die, die Menschen auch in andere Zustände versetzen, da natürlich auch immer die Gefahr ist, dass das ausgenutzt wird von Menschen in Machtpositionen. Ja. So. Aber die Frau, die, meine, die mein Yoga Nidra eingesprochen hat, die ist tot. Die hat keine, die hat, die hat keine Macht mehr über mich. Ähm, okay. Deswegen kann ich das für mich vertreten. Gut.
1: Ich habe kein, ich habe das letzte Mal Yoga wirklich regelmäßig gemacht. Da war ich noch in der Schule. Da war ich in so einer Yoga AG. Da waren wir vielleicht -AG. keine Ahnung. Ja, das war eine Yoga AG. Weiß ich auch. Und Frau Mozart. Das war so eine ganz sanfte, ruhige Frau. Das war echt gut, da waren wir so 15 vielleicht, 14, 15, haben wir jede Woche gemacht, das war Hatha-Yoga, also das ist, glaube ich, auch das Weltverbreitetste. Ähm, so dieses Basic. Danach habe ich das eigentlich nur noch im Rahmen meines Fitnessstudios manchmal gemacht, einfach aus Fitnessgründen und nicht mehr aus Piri-Gründen oder so, aber was ich gemacht habe, war meditieren und das ist auch sehr gut. Also das mhm. ist bei der Suchtüberwindung extrem gut, weil... Weil man halt eben genau auch diesen Muskel schult, also den mentalen Muskel, den man auch gut gebrauchen kann bei der Impulskontrolle einfach. Das ist letztendlich so mentale Impulskontrolle, dass man einfach sich zehn Minuten oder eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem, hinsetzt und versucht, sämtliche Gedanken loszulassen. Und das ist halt, wenn man den Anspruch hat, das die ganze Zeit durchzuziehen, extrem frustrierend, weil es die länger als fünf Sekunden klappt. So. <lacht> aber aber das zu trainieren allein, auch wenn man scheitert, hat schon einen spürbaren Effekt. Also es hat bei mir sehr schnell sehr deutliche Effekte gehabt. Also das, dass man sich fokussierter fühlt, dass man sich besser konzentrieren kann, dass man ruhiger ist, dass man zentrierter ist im Alltag einfach. Das hilft wirklich sehr.
0: Und warum machst du es nicht mehr? Weiß ich nicht,
1: <lacht> ehrlich gesagt. Ich habe keine, hab keine Ahnung, wirklich. Ich habe mir diese Frage auch schon oft gestellt, warum man Sachen, die ganz offensichtlich gut sind für einen, einfach irgendwann aufhört zu machen. Keine Ahnung. Mhm. Meistens ist die Begründung, ja, ich habe keine Zeit dafür. In Meditationskreisen kriegt man dann immer die Antwort so, das ist das Zeichen, dass du unbedingt die Zeit dafür nehmen musst, wenn du denkst, dass du keine Zeit dafür hast.
0: Mhm. Ist alles wenn richtig. du keine Zeit hast, dich eine Viertelstunde still in den Raum zu setzen, dann solltest stimmt, du dich mit dringend eine Viertelstunde in einen, <lacht> Still in einen Raum setzen.
1: <lacht> ja, 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 total. Ja, ähm, ja, das stimmt jetzt, wo wir drüber reden, denke ich, sollte ich es eigentlich auch mal wieder einführen, morgens zehn Minuten. Weil das ist eigentlich auch, ich glaube, das wäre für mich gar nicht so das Problem. Weil ich schaffe es ja auch, laufen zu gehen regelmäßig. Also wieso sollte ich das nicht schaffen, meditieren zu, das Meditieren zu machen? Weil Laufen ist anstrengender. Und da habe ich auch jedes Mal Widerstand. Jedes Mal, wirklich. Mhm. Also gestern war ich laufen, gestern früh und ich habe wirklich gemerkt, ach, guck, du machst das jetzt schon seit Jahren. Und immer noch habe ich dann diese Gedanken: so, oh, ist nicht ein bisschen zu kalt. Sollte ich es nicht lieber morgen, vielleicht regnet es ja gleich und so. Und ich denke, so: wie kann das denn sein, dass es das nach Jahren immer noch die gleichen dummen Gedanken sind? Und dann mache ich das und hinterher bin ich immer froh, dass ich es gemacht habe. Crazy ist das. Mhm. Crazy. Mhm. Aber was mir noch einfällt zum Thema Sport, äh, zu, also Krafttraining. Krafttraining hilft mir mega, wenn ich ähm, Gedankenschleifen habe. Das habe ich äh, in meiner Trennung, also kurz vor meiner Trennung, da habe ich mich ja viel gestritten mit meinem Ex und da war ich oft richtig einfach so kopfmäßig total dicht und habe dann immer halt diese Gedankenschleifen gehabt, die einen wahnsinnig machen. Und ich habe richtig mitgekriegt, dass wenn ich Krafttraining mache, also wirklich anstrengende Übungen, das ist die einzige Zeit am Tag, wo ich wirklich an nichts denke, außer an diese Übung. Also wo, wo wirklich die ganzen anderen Gedanken einfach weg sind, weil es nicht anders geht. Weil es so anstrengend ist, dass es nicht anders geht. Und das ist auch... Also ich meine, das ist jetzt nicht eine, eine ewige Antwort sozusagen auf so Probleme, weil man kann nicht immer Krafttraining machen. <lacht> so. Aber ähm, es hilft kurzfristig auch sehr wegen dieses Effekts halt einfach, weil man weil man die Gedanken ausschalten kann, wenn man sie wirklich ausschalten kann in diesem ja. Zeitraum.
0: Ja, ich finde, das ist ein total guter Punkt, den du sagst. Das hilft nicht ewig. Also wenn man eben immer wieder versucht, Zustände, die immer wieder hochkommen, immer wieder, ich sag mal, mit dieser Holzhammer-Methode platt zu machen, weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist. Also natürlich für den Moment und ich sag nicht, dass Leute keinen Sport machen sollen und so, aber dass es eben genauso wichtig ist, diese, die Sachen anzugucken, die halt dahinter liegen. Klar. Also sich die Gedanken anzugucken zum Beispiel, die diese Zustände überhaupt erst hervorrufen. Und eine Technik, die ich selber auch mache, auch immer wieder und mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe, die heißt uh, The Work of Byron Katie. Und Byron Katie ist so eine amerikanische, spirituelle Tante, die, <lacht> <lacht> ähm, und hat diese Technik erfunden, die sie The Work nennt, was ein bisschen, ich finde sowas immer ein bisschen zweifelhaft, wenn man so the work als ob the keine, answer. die die Antwort <lacht> ist die Antwort auf alles. Gut, This is the way. <lacht> man kann das ja alles, ja. genau, der einzige Weg. Ähm, man kann das ja immer mit ein bisschen ähm, für sich selber mit ein bisschen Abstand ähm, angucken und ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Alles basiert auf vier Fragen und wenn man sich jetzt zum Beispiel so einen, nehmen wir uns mal einfach irgendeinen Gedanken, der einem Schmerz verursacht, der unangenehm ist, wo man merkt, der hält einen irgendwie vielleicht zurück oder so, sagen wir, Mia respektiert mich einfach nicht oder so. Ich jetzt ich nicht, du bist gerade da. <lacht> okay. Und dann ist die erste Frage, ist das wahr? Ist dieser Gedanke wahr? Der zweite, äh, die zweite Frage ist kann ich absolut sicher sein, hundertprozentig sicher sein, dass dieser Gedanke wahr ist? Da ist die Antwort meistens nein, weil man kann nichts mit absoluter Sicherheit sagen. Hm. Aber es gibt einem halt diese zwei Millimeter Abstand zwischen sich selbst und diesem Gedanken. Also das absolute Wissen einfach nochmal in Frage zu stellen. Die dritte Frage ist, wie reagiere ich oder was passiert, wenn ich diesen Gedanken glaube? Und die vierte Frage ist, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Also jetzt zum Beispiel für Mia respektiert mich einfach nicht. Ist das wahr? Kann ich überlegen, ja. Sagen wir mal ja, das war. Dann ähm, frage ich mich, <lacht> kann ich ab. Sie einfach eine Bitch. <lacht> <lacht> das ist halt einfach, einfach, wirklich, und die sollte wirklich, ich sollte mir besser zuhören und die soll, all diese Sachen. Ja. Ähm, und die zweite Frage dann, kann ich absolut sicher sein, dass dieser Gedanke wahr ist? Und da würde ich jetzt sagen, nee, absolut sicher kann ich nicht sein. Wie reagiere ich oder was passiert, wenn ich diesen Gedanken glaube? Man kann sich das ganz gut aufschreiben. Das gibt es auch als so eine Art geleitete Meditation dadurch. Also da kann man noch ein paar mehr Fragen auch drumherum stellen. so. Ne? Also Aber wie reagiere ich? Dann ähm, bin ich zum Beispiel total gestresst jedes Mal, wenn ich mit mit Mia reden muss. Und ich bin total verkrampft und ähm, habe die ganze Zeit das Gefühl, ich komme nicht zu Wort und, was weiß ich, keine Ahnung, so, solche so Körperempfindungen, Gefühle, Reaktionen. Und dann die Frage, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Hm. Dann wäre ich vielleicht freier damit mit dir zu sprechen. Ähm, dann wäre ich, keine Ahnung, hätte ich hätte bestimmt viele positive Effekte für unseren Podcast, wenn ich nicht die ganze Zeit denken würde, Mia respektiert mich einfach nicht. Und dann ist der letzte Teil, das nennt sie den Turnaround, also den Gedanken umzudrehen. Also zum Beispiel, Mia respektiert mich nicht, könnte man umdrehen in Mia respektiert mich. Und dann überlegt man, okay, Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass dieser andere Gedanke, dieser neue umgedrehte Gedanke auch wahr ist oder vielleicht sogar wahrer ist als der erste Gedanke? Und dann kann ich so überlegen, okay, ja, Mia respektiert mich. Was wären so Indizien dafür? So, Sie macht einen Podcast mit mir zusammen zum Beispiel. Ist ja schon irgendwie ein Zeichen dafür, dass sie mich respektiert. Und so weiter. Ähm, ein anderer umgedrehter Gedanke könnte auch sowas sein wie, ich respektiere mich nicht oder ich respektiere Mia nicht. Und so kriegt man also ein ganz gutes Gefühl dafür, welche Gedanken für einen hilfreich sind und halt auch genau diesen Abstand dazu, mhm. dass man dieser eigenen Geschichte, die sich so eingeschlichen hat bei einem, nicht mehr einfach nur blind folgt. Und ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht, sowohl dass ich da durchgeleitet wurde, als auch, dass ich das einfach für mich selber so gemacht habe auf dem Papier. So Und da gibt es super viele Ressourcen. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Loving What Is. Ähm, kann man auch lesen, ist auch ganz interessant. Wie gesagt, ich sehe auch Sachen daran kritisch, aber im Grunde sagt sie halt, das ganze Leid oder das meiste Leid entsteht halt dadurch dass wir in Opposition zur Realität stehen. Dass wir nicht anerkennen wollen, was ist. Und da ist auch viel Wahres dran. Weil das eine sind halt zum Beispiel Schmerzen und das andere sind unsere ganzen Gedanken über die Schmerzen. Also wenn mir der Fuß weh tut dann ist das das eine. Das andere ist, dass ich denke, ich werde nie wieder laufen können. Ich werde meinen Beruf nicht mehr ausführen können, wenn dieser Fuß nicht morgen wieder heile ist. Ähm, was auch immer ich da sozusagen noch für Gedanken dranhängen kann. Und dann kann man, kann ich mich fragen, ja, ist dieser Gedanke, ist das wahr? Kann ich wirklich absolut sicher sein, dass das wahr ist, was ich gerade über meinen kaputten Fuß denke? Ich weiß nicht, wo ich das
1: hier habe. Aber es gibt so einen Spruch, über Marathon ist das, glaube ich, ist irgendwas über Ausdauersport, der geht, Pain is inevitable, Suffering is optional. Also hm. Schmerz ist unvermeidlich, Leiden ist optional. Ähm, und das ist ja so ein bisschen die, äh, die Kernaussage auch davon, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Empfindung und den Gedanken über die Empfindung. ne mhm. ja Voll. Es gibt auch äh, diesen Podcast, ähm, ich weiß, du kennst ihn auch. Unfuck your brain Ja, genau. Da mhm. geht es auch äh, genau darum, ne, um Gedankenarbeit, dass man mit Gedankenarbeit seine Realität einfach ändert. Also mhm. de facto ist ja so, letztendlich ist unsere Realität ja das, was wir über sie denken. Mhm. Ich meine, bei diesen ganzen Techniken setzt halt auch das Schreiben an. Also das Schreiben würde ich auf jeden Fall für alle Menschen, auch für Leute, die nicht Autoren sind, in diese Toolbox tun. Weil Schreiben hat genau diesen Effekt. Also Schreiben ist deswegen halt mega sinnvoll und magisch und äh, hilfreich, weil weil es genau diesen Raum eröffnet zwischen dir selbst und deinem Leben irgendwie. Also wenn man Sachen aufschreibt, also wenn man jetzt zum Beispiel total... Leidet wegen irgendwas oder man hatte Streit oder man ist gestresst oder ärgert sich über irgendwen oder so. Und das, das löst unerträgliche Gefühle aus. Wenn man sich dann hinsetzt und das aufschreibt, das hat erstmal so den Effekt, dass das alles verlangsamt. Also allein durch diesen Prozess des Schreibens, egal ob man das jetzt mit der Hand macht oder oder tippt. Es verlangsamt einfach diesen Fluss, weil man nie so schnell schreiben kann, wie man denkt. Also man, also es führt sozusagen dazu, dass man so dieses Ereignis einen Schritt, einen Buchstaben nach dem anderen macht. Und dann kriegt man, also das, diese Erfahrung mache ich immer, wenn ich schreibe über mich oder über mein Leben, man kriegt halt, man eröffnet dadurch so einen Raum. Also man ermächtigt sich der Geschichte, man ist halt selber sozusagen in der Position, die Geschichte zu erzählen. Das ist die eine Sache. Und dann kann man halt dadurch, dass man selber die schreibt, ähm, kann man eben auch einen Schritt zurücktreten und Abstand nehmen und die halt sozusagen von außen angucken, die Geschichte. Und dann auch merken, dass dieses Material, dieser Gedanken, ein formbares Material ist. Was man halt von außen betrachten kann wo man drumrum gehen kann was man kneten kann was man weiß ich nicht halt verformen kann so man kann den aggregatzustand ändern und das ist extrem therapeutisch ich habe das wirklich immer als sehr sehr therapeutisch erlebt
0: mhm.
1: und dazu muss also es ist auch irgendwie man muss dazu nicht kein Profi sein, so das ist für alle Leute hilfreich. Und es geht auch nicht um Qualität oder so, dass man irgendwie besonders poetische Sätze schreibt oder irgend sowas, sondern einfach, dass man sich selber sein Leben erzählt und dadurch Kontrolle kriegt. So weil Kontrolle ist ja das, was letztendlich alle wollen. <lacht> was uns glücklich macht.
0: Ich finde, ein guter Start dafür ist, sich einen Timer zu stellen, auf für den Anfang vielleicht zehn Minuten sondern später vielleicht 15, 20 oder irgendwann vielleicht eine halbe Stunde, wo man aufschreibt, also wo man anfängt zu schreiben und den Stift nicht absetzt. Und es ist egal, ob man dann zwischendrin einfach nur Banane, Banane, Banane schreibt oder äh, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, aber solange man einfach immer weitermacht. Und man muss das nicht unbedingt danach nochmal lesen. Man kann das auch... Wenn einem das interessiert, kann man es auch beiseite lesen und be, beiseite legen und dann später nochmal lesen. Aber es hat, das hat so eine reinigende Wirkung. Also einfach so alles einmal so auszukotzen. Und das mache ich tatsächlich auch schon seit vielen Jahren regelmäßig. Und das ist ganz interessant. Ich habe jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit, ein, nach Neujahr, habe ich viele, viele Notizbücher weggeworfen und das war auch sehr reinigend und es war schon interessant natürlich noch mal zu lesen, was ich irgendwie damals so was weiß ich, 2013, 2017 so in meine Notizbücher reingeschrieben habe, so diese Gedankendumps noch mal zu lesen. Ich glaube aber auch, dass man, oder mir hat das auf jeden Fall geholfen, das aber auch dann wegzuwerfen jetzt mal, weil ich das viel gemacht habe, gerade wenn ich gestruggelt habe. Und das natürlich rückblickend so aussieht, als ob ich einfach immer nur am struggeln war. Aber die drei Wochen, in denen nichts nennenswertes passiert ist und in denen es mir gut ging, habe ich ja dann halt das nicht so aufgeschrieben. Ja. Und sondern eigentlich eher immer so Probleme damit verhandelt. Und deswegen wäre ich da auch vorsichtig damit, das irgendwie jetzt aufzubewahren oder besonders zu ehren oder so. Man muss nicht jeden Furz des Unterbewusstseins irgendwie. Ehren. Ähm, so Manchmal sind es doch einfach nur Fürze vom Unterbewusstsein. Ja. Ähm, und was ich mir jetzt vorgenommen habe und was ich am Anfang der Nüchternheit auch mehr gemacht habe, ist, bewusst auf Situationen zu gucken, in denen was anders ist, in denen ich stolz auf mich war. Also Sternstunden aufzuschreiben aufzuschreiben, wenn ich was über mich gelernt habe, was ich in der Abhängigkeit nicht gelernt habe, wenn ich eine Situation besser gelöst habe, als ich das früher noch gemacht hätte. All diese Sachen aufzuschreiben und zu, die kann man gut behalten, gerade für Momente, in denen man irgendwie struggelt, sich das nochmal vor Augen zu führen, um die Perspektive weiterzumachen, größer zu machen und zu wieder sich in Erinnerung zu rufen, warum man das eigentlich macht.
1: Man kann zwei Notizbücher haben, ein gutes und ein schlechtes. Das Gute ja. behält man und das Schlechte schmeißt man weg.
0: Das ist doch cool. Das ist doch super.
1: Ja. Ja, das sind, also dieses, was du meinst mit diesem automatischen Schreiben, das wird häufig jetzt automatisches Schreiben bezeichnet. Das ist ja eine ganze Praxis von, ich glaube, das Buch, was dazu ursprünglich mal geschrieben wurde, von Julia Cameron. The Artist's Way, glaube ich, heißt es, der, der Weg des Künstlers oder so. Und da beschreibt sie diese Praxis der Morning Pages.
0: Mhm, genau, daher genau, habe ich das. daher kommt das.
1: Ähm, mhm. Ich glaube, bei ihr sind es drei Seiten jeden Morgen. Ich muss sagen, bei mir, es tut das nicht viel. Also ich habe das mal gemacht, so sechs, sieben Wochen, äh, jeden Tag, und es hat mich irgendwie irre gemacht. Ich habe ich fand das nicht gut. Nee, warum? Weiß ich nicht. Es hat irgendwie, habe ich das Gefühl, es hat so meine Gedankenspiralen verstärkt. Mhm. Also irgendwie hat mich das, irgendwie hat mich das runtergezogen. Keine Ahnung, warum. Ich habe dann auch immer die, vielleicht hat es ja doch irgendwie einen positiven Effekt gehabt, vielleicht hat es mich nur genervt und es war aber eigentlich gut, ich weiß es nicht. Aber ich habe da wieder aufgehört und habe es auch nicht vermisst. Aber ich schreibe halt Tagebuch. Das ist schon, mhm. das ist schon so, ein, so eine Daily Practice, die ich habe, die auch sehr wertvoll ist. Also eine der besten Ideen, glaube ich, die ich jemals hatte, um <lacht> ein Tagebuch anzufangen.
0: Ja, das gilt wahrscheinlich für alle, nicht nur wahrscheinlich, das gilt für alle Sachen. Wenn man merkt, dass einem das nicht gut tut, dann macht man das nicht. Ja. So. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Fan von progressiver Muskelentspannung. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist so ähnlich wie Yoga Nidra, bloß dass man die ähm, Körperteile anspannt und dass es nicht ganz so feingliedrig in die verschiedenen Bereiche des Körpers reingeht. Und mich macht das halt einfach kirre. Also man spannt die an und entspannt sie
1: dann wieder? Ja, oder? genau.
0: Ja. Okay. Hm, das habe ich noch nie ausprobiert. Ja, das ja. ist so ein <lacht> Ding. Ich bin auch kein Fan von so Traumreisen, so autogenem Training und so
1: kann ich ich auch nicht so viel
0: auch, mit nee, anfangen. Das finde ich auch nicht gut. Du bist an einem
1: weißen Strand und ja, so. finde dein Krafttier. <lacht> Weil ich halt <lacht> <lacht> muss immer sein Krafttier finden.
0: <lacht> ja, also ich mein, für wen es gut ist, ist es gut. Ne? Also ich will das überhaupt nicht verallgemeinern. So. Es ist halt einfach nur für mich, ich habe das ausprobiert und habe festgestellt, nee.
1: Hast du mal
0: ätherische Öle ausprobiert? Mm -mm. Oder so räuchern oder sowas? Räuchern habe ich früher manchmal gemacht. Maria ich aber nicht mehr. Aha.
1: Und du? Nee, ich nicht. Aber ich höre das immer. Also das irgendwie scheint das Leute zu geben, die darauf schwören oder so. Was ich auch irgendwie nachvollziehen kann, weil Gerüche sind ja gehen ja sofort in die, ins Emotionszentrum rein. Äh, aber ich habe das irgendwie nie ausprobiert. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich es mal machen.
0: Hm. Es gibt noch ein ganz gutes oder aus, den, aus dem ich einen Gedanken ganz spannend finde. Das Buch ist von Sandra Dalton-Smith. Es heißt Sacred Rest. Und da geht es um verschiedene Arten der Erholung. Und das fand ich auch ganz interessant, weil ich glaube, dass der Blick auf Erholung in unserer Gesellschaft sehr eingeschränkt ist. Also man sagt so, ja, okay, Urlaub, am Strand zum Beispiel ist Erholung und Schlafen oder so. Und sie sagt, es gibt sieben verschiedene Arten von Erholung. Mhm. Und zwar körperlich, mental, emotional, spirituell, sozial, sensorisch und kreativ. Mhm. Und jede dieser Arten der Erholung, und zu denen natürlich auch die jeweiligen Erschöpfungszustände gehören, brauchen halt andere Techniken. Und ich glaube, man kennt das, dass wenn man zum Beispiel den ganzen Tag am Rechner saß und diese Steuererklärung gemacht hat, oh. dann ist die Art der Erholung, die man braucht, nicht unbedingt Serien gucken. Also man fühlt sich danach nicht erholt, weil man auf vielleicht auf mentaler Ebene oder auch sensorisch eigentlich erschöpft ist und dann bloß noch mehr von dem wieder sich reinholt. Also quasi genau diese, genau die Mechanismen bedient, die eigentlich schon erschöpft sind. Und ich finde das einen ganz interessanten Gedanken, dass man einfach sich überlegt so, okay, welche Art der Erschöpfung fühle ich denn? Wenn ich kreativ erschöpft bin, brauche ich was anderes? Also zum Beispiel brauche ich dann Inspiration und will vielleicht ins Museum gehen oder ein Pinterest Board zusammenstellen oder Action Painting machen. Ähm, als wenn ich körperlich erschöpft bin. Dann ist vielleicht wirklich auf dem Sofa sitzen und Serien gucken das Richtige. Mhm. So, und wenn ich sensorisch erschöpft bin, weil die ganze Zeit Gerüche und Geräusche und Sinneseindrücke so auf mich eingeprasselt sind, dann brauche ich nicht vielleicht, brauche ich vielleicht nicht unbedingt noch ätherische Öle. So, weil die auch wieder intensiv riechen. Schön huh. darüber nachgedacht. Aber ja, das
1: das ist so, ich habe auch, wenn ich wenn ich geschrieben habe, ein paar Stunden, das habe ich jetzt wieder am Wochenende gemacht, dann brauche ich zwischendurch immer so äh, ungeistige Tätigkeiten. Also das heißt, das Gehirn in den Default-Modus bringen, also sowas wie Wäsche aufhängen oder abwaschen mhm. oder sowas oder putzen. Das ist richtig gut dann zwischendurch, weil man da so die Akkus wieder auflädt. Und bei einer Schreibblockade auf jeden Fall lesen, das Einzige, was hilft bei einer Schreibblockade
0: ist Lesen. Das ist krass. Und das kann man vielleicht unter die Sobriety Practice mehr fassen als unter die Toolbox. Die Practice wäre eben das Erkennen, was die Art der Erholung ist, die ich brauche. Und die Toolbox wäre dann das, in, wo die einzelnen konkreten Sachen drin sind, die ich dann machen kann. Oh ja, stimmt.
1: Okay, warte mal, wenn ich spirituelle
0: Erholung brauche, was mache ich dann? ich könnte mir zum Beispiel sowas vorstellen, wie Yoga machen, meditieren, <lacht> ähm, vielleicht in ein Meeting gehen, vielleicht ja, Tarotkarten legen. Ja, Das ja. wären Sachen, die so den spirituellen Tank wieder auffüllen von dem Leihwagen, der wir ja alle sind. Voll. ich Also ich ich weiß
1: noch, als ich, das habe ich schon mal erzählt, ich war mal auf so einem Business-Trip, da war ich ganz frisch sober nach Wien mit meinen Auftraggebern und das war so ein, oh Gott, da musste ich lauter Sachen machen, die ganz fürchterlich für mich waren. So Ex Exit Games spielen mit so Developern und dann auch irgendwie den ganzen Abend über so Sachen reden wie, ähm, wie geil Amazon ist, dass es das beste Businessmodell ist, was jemals erfunden wurde. Und was der Vor- und Nachteil verschiedener Airlines ist, also solche Gespräche und das alles halt oh Gott, einfach ja. ohne
0: Alkohol. Danach, danach wäre mein Sozi danach würde ich wirklich soziale Erholung und emotionale Erholung brauchen.
1: Da ich brauchte da ganz dringend, also das, das fällt mir jetzt gerade deswegen ein spirituelle Erholung. Ich bin wirklich das Erste, was ich gemacht habe, nachdem ich wieder da war, war in ein Meeting zu gehen und mich über den Tod zu unterhalten, über die Dinge, die einfach wirklich zählen, nicht Amazon. <lacht> Und auch keine Airlines, sondern Aha. wichtige Dinge. Das war ein großes Bedürfnis.
0: Das weiß ich mhm. noch sehr gut. Ich merke zum Beispiel, dass ich nach dem Schlagzeugunterricht, die 1002 Male, die ich dort war, oder auch wenn ich übe zu Hause, dass das auch eine Art der Erholung ist, weil es Spielen ist. Und dass ein anderer Flow-Zustand ist, als wenn ich zum Beispiel. Ja, schreibe oder auch male. Also das selbst bei Schreiben und Malen hat das für mich, ist das für mich ganz unterschiedlich, was für eine Art der Erholung ich da drin finde. Mhm. Weil es eine, so beim Malen zum Beispiel ist es ein viel weicherer Fokus. Mhm. Und da können Gedanken vorbeiziehen, so, also es kommen auch Gedanken auf, aber ich fühle mich weich. Und das ist so eine Art von ist eine Erholung vom intellektuellen Arbeiten, also vom Mentalen letztendlich. Also ist eine Art von, ja, wenn ich mental erschöpft bin, dann hilft es mir zum Beispiel zu malen. Ich mache dann Collagen. Hm.
1: So abstrakte Collagen habe ich neulich wieder eine gemacht. Das ist auch richtig gut. So Farben und Form kombinieren ohne Sinn. Das ist hm. so wunderbar manchmal. Mhm. Ja, meine Liste ist leer. Ich glaube, ich habe alles erwähnt, was
0: ich mache. Hm. Ja, und wenn alles nichts mehr hilft, schlafen gehen. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Schlafen. Schlafen ist so geil. es ist das Beste überhaupt.
1: Das werde ich auch heute sehr früh machen mit meinem PMS. Sehr froh, dass ich heute niemanden umgebracht habe. Ich bin stolz auf mich. Und friedlich schlafen gehen.
0: Ja, sehr gut. Dann habt einen schönen Sonntag. Erholt euch, auf welche Art und Weise auch immer. Erholt euch auf sieben verschiedene Arten. Ja. Die ganzen Sachen, die wir jetzt so erwähnt haben, äh, tun wir einfach alle in die Show Notes. Yes. Und dann könnt ihr selber euch mal durchklicken, was es da so gibt. Alright, all dann bis bald.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club Up-To-Date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mac.